0: Space. Rádio Space. Tecnologia, cultura e entretenimento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está de volta aqui com a nossa Rádio Space. Mais um episódio para vocês, nossos queridos ouvintes. A gente estava com saudade e hoje a gente vai falar sobre governança corporativa. Por um acaso, isso é uma coisa real, isso é só mais uma ideia do hype, ela veio pra ajudar e pra discutir isso com a gente, nós temos dois grandes convidados, Bruno Cruz e Rodrigo Vital. E pra sempre, aqui comigo do meu ladinho, querido, quase colado comigo, tá? Altieri Pereira. E Danilo Sampaio, agora eles querem negar porque tudo isso daqui é rádio, vocês só estão escutando a gente, vocês não estão vendo, mas eles estão aqui fungando no meu cangote, eu tô me sentindo Dan Stuba aqui hoje à noite fazendo a apresentação de um programa de rádio. Mas vamos lá, pessoal. E a ideia é a gente bater um papo justamente para entender sobre a governança corporativa como meio de geração de riqueza e não simplesmente como uma exigência regulatória no papel que ela tem nessas corporações e principalmente no universo da tecnologia. E a ideia é que a gente conversa aqui com os nossos amigos para a gente poder evoluir no tema, para a gente entender um pouco mais como isso pode ser alguma coisa interessante para nós, principalmente porque muita gente entende governança corporativa simplesmente como mais um monte de processo que burocratiza a nossa vida e, na verdade, não é isso, apesar de é assim que ser vendido para muita gente. E aí eu quero começar para variar, para variar com perguntas. Meus amigos, quem pode descrever o que é governança corporativa? Não, esses podem brigar entre vocês, inclusive, quem, quem vai responder, tá? Bom,
0: vamos lá. Podemos descrever governança corporativa como uma forma que a gente dirige a empresa, a gente monitora a empresa, a gente incentiva a empresa a, a trabalhar. Como o Vander falou, normalmente a gente vê que é um monte de processo, um monte de papel, um monte de coisa, é, gente fiscalizando, uma equipe de auditoria e um monte de gente fazendo muitas vezes papel, criticando o serviço dos outros. Só que a gente não vê para onde que isso vai, né? Mas o objetivo da governança é a gente diminuir conflito. Diminuir problema, facilitar e deixar a relação transparente. E com isso a gente conseguir aumentar o valor da empresa. Porque se a gente tem uma empresa que a gente não tem conflito, a gente. tanto interno quanto externo. A gente não. e a gente está conseguindo fazer essa relação, eu entendo que é um bom conceito do que é governança
2: corporativa. O objetivo principal da governança, eu acho, né, é, é você garantir que aquilo que você estabeleceu como processo de trabalho em uma organização, e falar principalmente uma organização de serviços, que é o caso aqui do que nós estamos considerando e é onde se aplica mais frequentemente, é, é exatamente fazer com que aquilo que é processo de trabalho seja cumprido de acordo com o planejado, com uma série de métricas que você vai aferir para poder ter certeza que aquilo está acontecendo de acordo com o que se esperava e com redirecionamentos de rota para poder corrigir aquilo que não está acontecendo conforme esperado. Eu acho que tem uma relação direta com a questão de controle de qualidade na produção de qualquer bem que é algo que exatamente visa principalmente o lucro no final das contas.
0: Então, é que na governança a gente tem alguns princípios a mais que a, a. Que a gente falou do controle da qualidade, a gente entra muito na conformidade. Então a coisa está conforme, a coisa está ok. A governança, a governança corporativa, a gente entra em mais algumas coisas. A prestação de conta é um item importante. É, a transparência também é um item importante, e aí tanto interno quanto externo. E também o senso de justiça a gente está fazendo o que é correto. Então, a gente brinca né, na área de... Se você acha que você está fazendo alguma coisa errada, provavelmente você está fazendo errado. Se você acha que você está fazendo certo, você continua fazendo errado. Porque quando você está fazendo 100% certo, ainda tem chance de estar tá errado. Imagina quando você não tá, Você tem uma dúvida se está certo. Então, assim... É, por ter esse princípio, a governança, esses quatro grandes princípios, né? conformidade, prestação de conta, transparência e senso de justiça, ele acaba sendo um a mais do que um processo de controle de, de, de qualidade de chão de fábrica.
3: É, digo eu que seria mais um conjunto de mecanismos, juntando essa parte de qualidade que o Vital já disse para a gente, né? para que, que a gente faça monitoramento a fim de assegurar o comportamento dos administradores da parte da diretoria. É, e aí sempre estando alinhado com o melhor interesse da empresa. Ah, finalizando e resumindo que o Vital e você socaram essa, essa ideia aí, né? Ou seja, governança corporativa não é simplesmente mais burocracia.
0: Não é. Ele é uma forma da, de criar um, vamos dizer, um processo que a gente consiga olhar o todo e para evitar problemas que já aconteceram em muitas empresas, dos diretores, presidente, alguém tomar uma decisão é, olhando apenas o bônus que ele vai receber no fim do ano ou no fim de um, de um triênio, é, e não está não preocupado, ou não é a maior preocupação dele, a continuidade do negócio, o negócio ser sustentável perenemente. Então, a governança veio, ela até foi criada com este objetivo, né? Por causa de alguns problemas que a gente teve, em empresas de a pessoa pegou e mudou o processo, maquiou os números e conseguiu um bom bônus e foi uma pessoa feliz depois. E depois se descobriu todas as tretas que esse cara fez no
1: caminho. É até puxando um gancho, se a gente lembrar, puxar pela memória, o termo governança corporativa ele começa a aparecer no no, no universo empresarial. Uh, com mais força, mais ou menos ali, a partir dos primeiros escândalos financeiros, né? Acho que a grande lei que, que traz esse contexto a mesa foi a, a Sox, né? A Sobony Oxley foi a primeira grande lei a dar visibilidade para a governança corporativa. E isso... Isso tem dado resultado para as empresas justamente pelo que o Vital falou, isso garante uma perenidade que independe da pessoa que está sentada na cadeira. E óbvio, a gente está olhando para isso no contexto de empresas que são empresas de capital aberto, empresas que são conglomerados e que não são mais empresas direcionadas por uma única pessoa, ou não são grupos familiares de dono único, né? é alguém que já está olhando para a construção daquilo ao longo do tempo. Então isso passa a ser uma coisa que talvez no primeiro momento a impressão que se tem, e é muito do que a gente vê pela percepção de outras pessoas uh, e até a percepção que a gente tem da, dos funcionários que acabam tendo o processo de governança implantado ou que recebem isso, né? vão acabar sendo os executores, de que a gente está simplesmente burocratizando. E na prática a gente está entendendo que não é simplesmente um processo de burocratização, né?
4: Eu acredito que o grande problema nesse sentido é que governança acabou se tornando uma palavra, uma moda, né? Então, todas as empresas querem implementar governança, elas, saem, elas buscam no mercado algum processo ou algum framework aí que seja que, é, dá um boom da hora sobre governança, e partem para fazer a implantação disso como se fosse somente um asis né? Então eu vou pegar isso que tá pronto, vou colocar dentro da minha empresa e eu tô fazendo governança. E, e assim, quando eu coloco isso, e isso é disseminado em massa, a maioria das empresas fazem dessa, for fazem dessa forma, você acaba tornando isso sim um processo burocrático. Por quê? Você coloca vários processos de, uma, de um template que é feito por uma grande empresa, por exemplo, dentro de a sua empresa, que é uma empresa média. E aí você não tem nem pessoas nem recursos para cumprir todas aquelas atividades. O que, que acontece a longo prazo? As pessoas que estão trabalhando vão começar a ver, enxergar aquilo como um monte de papel que eu estou escrevendo e não estou chegando a lugar nenhum. Uma... Mas
1: aí, desculpa te cortar, out, nesse uhum. exemplo que você está dando, a gente não está criando governança corporativa, a gente está realmente criando burocracia. Ela é Exatamente.
2: puramente
3: burocracia. É, em uma pesquisa aí pela Forbes, eles disseram que no Brasil, 70% das empresas de pequeno e médio porte... É, eles não sabem o que é governança, então vamos lá, governança, vou ter meu valor mais caro, vou vender mais caro. Qual que é o boom? Vou lá, estudo algo sobre o tipo, tento implantar, já do burocracia eu não consigo. Então é até puxando esse gancho aí que o Ot colocou aí pra gente.
0: É, Uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente tava falando do começo da governança, eu lembrei daquele filme As Loucuras de Dick Jane com o Jim Carrey, que ele mostra um pouco disso... Que foi... Essas prim primeira época. E é um filme... É uma comédia... Mas que fala disso, né? Que ele foi lá... Um diretor... O presidente... Fez uma treta lá... Fez isso... E pegou um dinheiro... E levou embora... Então Alec assim... Alec
1: Baldwin... É o cara que faz o presidente...
0: Exatamente... Então assim... É um... É uma visão... E muitas vezes... A gente, a gente quer trazer isso... Para uma pequena empresa... É... Uma média empresa... E não... Eu vou criar uma governança... Então assim... É... eu acho que é importante, mas a gente tem que conseguir diferenciar até onde a gente precisa de um framework tão grande, tantas regras, tanto documento, tanto papel, e que... qual que é o objetivo? Que resultado que vai ter? E o que, que eu estou trazendo de melhoria? Eu estou trazendo, e aí eu acho interessante os princípios, eu volto ao conceito dos princípios, porque ele mostra um pouco o que, que a gente tem. A gente está trabalhando em conformidade, a gente está fazendo uma melhor prestação de conta, porque, vamos imaginar, é um processo de governança quando eu tenho vários sócios. Então, eu ter a prestação de conta entre os sócios é um processo de governança. Então, se eu não tenho isso, ou a forma que eu tenho isso, eu estou atendendo o, um, um, um pé da governança. Então, assim, é, eu acho que é uma área que a gente acaba não sentindo ela existir mas muitas vezes ela existe nas médias empresas só que ela, a gente quer pegar um framework gigante e trazer para dentro de uma empresa pequena e aí como o Eddy falou eu não tenho gente não vou executar bem e vou estar pela metade e vai ser uma zona e depois eu vou parar
4: e aí cria esse estigma aí da palavra governança. Tanto que a pauta começou nesse sentido, se você, você pegar, quando você fala em governança, você já arremete à burocracia, né? Isso é, é do comum consciente de todos. E são, como o Bruno disse, a maioria dos casos tende realmente a ser uma ferramenta de, de criar padrões que acabam não sendo muito bem customizados para aquele cenário. Mas quando funciona, quando realmente é pensado e tem um objetivo, e acredito que os grandes mercados, aí, empresas que têm muitas vezes capital aberto, elas acabam tendo que implantar isso de verdade, né? governança de verdade, aí com certeza os ganhos são, são muito grandes mesmo.
0: A, a B3 criou uns anos atrás né, o novo mercado, que aí ele obriga, inclusive, algum nível de governança alto. É um nível bem alto de governança. Ela faz algumas exigências formais que é obrigado para você entrar nessa categoria que a B3 criou de novo mercado. Então, assim...
1: B3 é, é, é o irmão do B1 e do B2? <risos>
0: não, é a Bolsa Brasileira.
1: Ah! A Bolsa Brasileira. É, eu, eu, vou, eu vou pegar um número rápido que o Bruno falou da pesquisa ali. Você falou que são 70% das empresas de médio e pequeno porte que não sabem o que é governança, né?
3: É, eles buscam é, saber, assim, de uma hora para outra e tentam implantar. É. Só que assim acabam tendo desafio que não tem a, a, o know-how né, para fazer essa implantação. Isso. Isso é um dado
1: importante pelo seguinte, uma vez que a gente tem uma deturpação do que é o termo governança, por ele caracterizar a burocracia, se você não sabe utilizá lo da maneira inteligente, como ele realmente deveria ser, olhando para essa geração de riqueza futura, o que você vai fazer no início, principalmente para uma empresa de pequeno porte, é gerar um custo desnecessário que vai acabar matando a empresa. E aí, se a gente olhar do ponto de vista de números, de acordo com dados do painel de empresas do SEBRAE, o Brasil tem hoje 19 milhões 228 mil 25 CNPJs abertos. Desses 19 milhões, 17 milhões 293 316 são formados de MEs, MEIs ou EPPs. Sobram 2 milhões de empresas nesse mundo talvez teriam condições financeiras de fazer um aporte de investimento para colocar um projeto de governança corporativa eficiente e que trabalhasse o processo de geração de riqueza a longo prazo. Ou seja, mais do que, um, mais do que simplesmente, gast, entre aspas, gastar dinheiro, é criar educação sobre o que isso significa e qual é o melhor caminho para você colocar isso dentro do seu contexto de empresa, né? Você colocar um framework, como o Vital falou, é, qualquer que seja lá dentro de casa, vou colocar na minha padaria governança corporativa. Você vai ter que fabricar muito mais pão para pagar a conta e talvez não tenha gente suficiente para comprar essa quantidade de pão. Né?
2: Eu acho que governança é um negócio que sempre existiu. As empresas, os órgãos, tudo, tudo que é organismo que produz alguma coisa, em algum momento necessidade de se organizar. Alguns têm complexidades maiores e têm necessidade de controles maiores e percebem isso mais cedo, antes de se desorganizar ou entrar numa situação de caos. O fato é que controle sempre existiu, um grau maior ou menor. Houve um momento aí no passado que é, esse controle começou a precisar de uma certa oficialização e um certo regramento é, estabelecido por entes externos às organizações. Por conta de problemas no, de mercado financeiro, principalmente, o que aconteceu foi que outros agentes externos às empresas começaram a perceber que se não se criasse regras e controles estabelecidos pelo mercado como um todo, mercado, vamos dizer assim, segmentado em determinados é, nichos de negócio. Mas o mercado como um todo, olhando principalmente para o mercado financeiro, se não se estabelecesse mecanismos de, de, de controle das organizações, você ficaria, sujeitaria esse mercado daquele, daquele tipo de empresa a sobressaltos, a oscilações muito grandes. Então, a governança enquanto tema nada mais foi do que um processo de proposição de controle, organização e controle das corporações, das organizações, mas vindo de fora, já como uma proposição de um mercado preocupado com todos os entes que compõem aquele mercado. Mas essa organização, num grau menor ou maior, sempre existiu nas organizações. Claro que como não havia um processo de tentativa de padronização, de estabelecimento de um nível mínimo de controle e organização, em certos mercados, cada uma fazia o que achava conveniente e necessário para si mesma. Algumas iam muito além, outras iam muito aquém, e obviamente isso tudo era limitado basicamente pela cultura da organização e pelo lucro que era, ou pelo quanto se entendia que aquilo contribuía para a lucratividade das organizações. O que aconteceu com o termo governança, a meu ver, foi que num dado momento se começou a regrar isso de fora do, das empresas para dentro, e se criou o termo governança, como uma política que se estabeleceu para fazer com que as empresas começassem a ter um nível mínimo de controle, de modo que o mercado como um todo pudesse de alguma maneira olhar para aquela empresa e certificá-la de que ah, esta empresa faz um, um, um controle mínimo que nós entendemos como suficiente para garantir que ela tem transparência, que ela tem controle sobre seus lucros que ela tem satisfação da parte dos seus funcionários, que ela é compliant perante a lei que rege as suas atuações e assim por diante. Então, novamente, compliance para mim é algo que foi dado um nome para algo que sempre existiu, mas num dado momento precisou ser oficializado de fora para dentro das organizações e regrado de uma maneira um pouco mais padronizada para certos mercados. É isso.
1: E aí eu vou aproveitar e pegar um gancho aqui, já que a gente falou de processos que já existem, isso vem evoluindo e o Danilo colocou muito bem que a evolução acontece. Então, alguns tipos de controles sempre existiram. E como o Vital citou também, né? o que aconteceu foi que em um momento do passado as empresas começaram a maquiar certas coisas e esses números precisaram de visibilidade, de determinados dos controles para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo e não fosse pego de surpresa no futuro, né? E pegar o exemplo do, do Benioff, acho que é um caso clássico, todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, do grande esquema de pirâmide de Wall Street, que o Benioff era o, era, o, era, o, era o responsável por isso, né? E aí, se a gente olhar esse processo de evolução, a gente tem uma sigla que é moda, e nós aqui somos todos modistas, né? A gente é hype, é todo mundo jovem. Agora Você eu descobri
4: é só... que eu sou... É... Zillion, Zillion. O que é Zillion? Eu sou
1: Super Millennium. Você é um Super Millennium.
4: Assim como você descobriu que não é mais KkkK, é agora. Ah, vai dica aí da semana pra você não ser cringe, não ria com RSSSS. Agora é KkkK. Também não vale, não. As Cara, eu, aí, eu, eu não uso emoji
1: um... com imagem, eu ainda uso emoji, emoji com dígito. Eu faço dois pontinhos, parênteses, é, com um sorriso. Aí é mas, é...
0: o, mas o kkk é só com k ou tem que ser o kkkk?
4: Pode ser kkkk ou kkkkk, ou você bate no teclado e faz um monte de letras sem ser RSS. RSS não pode. E isso é riso. É, Tivemos é riso. uma aula sobre como não ser cringe.
2: Não, ninguém disse o que é o hehehe.
4: He, he, he é coisa de um é refrão é, de uma é. música é um né? baby. É baby boomer é. <risos> ninguém vai entender mais
1: mas é. como exatamente mas como como todos nós somos super modernos aqui somos super antenados hype modistas a gente está escutando muito agora um tema que está rodando dentro da governança corporativa que é o ESG né o Environment Social and Corporate Governance o que que vocês acham disso é moda veio para ficar tem aplicabilidade como é que você vê as empresas evoluindo olhando para essas três siglas? E até para vocês que estão ouvindo a gente entenderem o impacto que isso tem causado, já existem fundos de investimento uh, nas principais bolsas do mundo que olham para empresas classificadas com bom risco de ESG. Eu gostei da pronúncia aí. é en ESG. Mas você quer também de ESG? ESG? ESG. ESG, ESG. É, é ESG não, rapaz. É... Environment. Environment, social and governance. Bom, Environment, Environment. Ah, é. ambiente. Seria governança ambiental, social Sim. e corporativa.
0: É, eu, eu tenho a visão uhum. que veio pra, pra ficar. Eu acho que vai ficar. Hoje, estamos num mundo que...
3: Aqui
1: nós não queremos achismos, queremos ser... Você viu que forçando um pouco Veio pra ficar Não, eu acho
3: Já é. é. vai ficar beija, mas... beija, vai embora Aqui tem que
1: ter certeza ah. Então tá errado Só trabalhamos ah. com evidências Mentira, nós somos tudo a então, mesmo é mundo... Então Não veio para a ficar a a certeza.
0: Então veio para ficar A globalização que a gente tá A influência que a gente tá recebendo Muito, muito da Europa Principalmente na minha visão Em relação ao meio ambiente É muito forte a Europa está preocupada com o meio ambiente, na minha cabeça, porque eles já acabaram com o deles. Então, o Brasil é a bola da vez disso. Estão olhando muito essa área ambiental. E quando a gente olha o ISG, que é a nossa governança ambiental, social e corporativa, né? o lado ambiental é muito forte. Então, a gente vê empresas que hoje investem muito na área ambiental, é, diminuindo o, a visão só do capital financeiro olhando esse lado ambiental, mas olhando também as pessoas e a sociedade. Porque entende-se, nesse cenário, que a, o capital financeiro é apenas um pé da, da, da empresa. Ela tem que ter a sua visão social, a sua visão da natureza, olhar os funcionários com um olhar mais humano e não olhar só o seu produto. só. Então, assim, eu entendo que é uma coisa que veio para ficar é, não sei se vai durar aí 10, 15, 20 anos, porque tudo tá andando muito mais rápido, mas que nos próximos 5 anos ele vai estar tá aí, vai?
1: Ele tem que durar pelo menos mais que isso, porque tem fundo de investimento mais longo que isso apostando nesse negócio, cara. E eu tô pensando em colocar dinheiro lá, pelo amor de Deus. Não quebra agora, não. Já não basta os bitcoins que o Alt me indicou que não tá valendo uma...
4: Uma vírgula. Calma, que vai, vai por mim que vai dar certo isso aí.
1: Vai, da, vai dar certo, né? Vai, vai quebrar de vez.
4: Não, vai, vai por mim.
0: É que não tem que ser Bitcoin, né, Alt? Tem que ser outras criptas.
4: Agora é NFT, que é o. Agora, game... agora é para investir em NFT. Você game... avisa
1: isso depois que eu já gastei meus dinheiro com crédito com game... moeda. É... <risos> tem que ser Bitcoin agora. É...
4: Agora é Bitcoin. É game NFT agora.
1: Game in... NFT. É Bom, vem, é. por, vem comigo, vem comigo Jesus amado. Você já
0: começou a fazer o seu game? Que Qual é a usando? governança
1: que tem sobre isso, Tietchan? <risos> Só bem
3: <risos> <risos> Mas, E, e o, que, o que vocês acham, Bruno? O que você acha do, do ISD Mas fazendo até uma comparação entre Estados Unidos e Brasil, né? Puxando aí pro lado do, do governo O que tá acontecendo agora aqui com o Brasil É basicamente um paradoxo do que aconteceu com os Estados Unidos então, assim, como, como o governo anterior, que era o Donald Trump... Ele tinha uma pauta, vamos dizer assim... Pouco comprometida, né? Com o socioambientalismo. E a imprensa, com outros órgãos, eles bateram muito forte nisso... E com o Brasil está acontecendo a mesma coisa. O governo federal ele tem, tem pouco comprometimento com essa pauta, né? E com essa resistência está contribuindo para o desenvolvimento, né? Rapidamente desse mercado. E aí o mercado tá não é achismo, tá, Wander? Eu acho que esse mercado veio para ficar Não no mínimo Não é achismo, mas anos. você acha? <risos> Pelos dados que, que eu busquei, agora, eu acho que no mínimo 20 anos.
1: Tá vendo, Otílio? É assim que funciona. Trabalhamos com
3: dados, <risos> com informações. As pessoas trabalhados.
4: As pessoas usam dados para comprovar qualquer coisa. 50% das pessoas usava Eu usava, da, eu, da, eu, que eu usava, a, eu usava a, dado para
1: jogar D&D.
0: É, é, mas isso que eu ia falar, é porque <risos> ele só conhece o dado D6?
3: Exatamente, uh, ele, não, ele, não, ele não conhece os outros possíveis dados. Ok. <risos> mas é, voltando aqui, é um longo caminho para desenvolver e avaliar essas métricas na, nas empresas, né? E assim pode também ocorrer das empresas só fazer marketing com isso, né? E realmente não tá. Não tá... Uh, vamos dizer assim... Isso não vai isso passar se... de uma estratégia de marketing. Exatamente.
1: Entendeu? E aí sim, quando você usa isso como estratégia de marketing, eu concordo que você tem uma, um tempo de vida útil muito curto, porque... Na segunda página da coisa, você já vê que ela é uma página em branco. E aí você cai, na, você cai no erro de, da falsidade, né? As, as, as pessoas deixam de confiar na empresa. Ou seja, quebra aquilo que a gente já falou aqui, inclusive, que é uma das características da governança, que é gerar confiança na empresa, né? Você acaba quebrando isso. Mas uma das coisas interessantes que eu, que eu, que eu vejo no ISD. É, não é só o fato de, a, de ele estar tá ligado ao que a sigla significa, né? ele já ganhou uma certa amplificação sobre isso. E hoje ele já abrange, ou ele já é um grande indicador com relação a como as empresas estão olhando para ativos intangíveis. Que isso sim é uma mudança de um mercado muito grande. A gente tem aí uma história de geração de riqueza na humanidade que sempre foi baseado em produção física, né? a indústria e tudo mais, e a gente está numa, numa revolução que traz a riqueza baseada em algo que não existe fisicamente. E o SD está se tornando um dos indicadores que o mercado olha para as empresas que estão investindo nisso, porque eu tenho empresas hoje que o a propriedade intelectual do corpo humano uh, que compõe ela é muito mais valioso do que o produto em si que ela cria, o produto não existe, né? fisicamente ele não existe, ele foi desmaterializado e isso passa a ser um indicador importante quando você olha é a governança corporativa, principalmente com esse, com esse viés.
0: Então você está dizendo que a gente tem que ficar preocupado com a saúde do Altieri, porque ele virou um ativo nosso.
1: No
4: caso, ele é físico.
0: <risos> Mas o conhecimento dentro da cabeça dele. Ah, não serve
4: para muita coisa. Ah, ok. Hum, jamais. <risos> você falou <risos> aí intangível, a NFT é não fungível token. Então, tá. já me lembrei aqui da NFT. É, no
1: caso, é fungível, né?
4: Não fungível. Não, não fungível. Eu falei intangível. Então, não fungível de não tangível engraçado é, vamos lá você está querendo convencer a gente a investir
1: eu em quero a última Bem vez que... que por favor que isso não vá para os cortes produção ah. a última vez que a gente investiu em alguma dica sua eu olhei aqui e tô com 48 de perda
4: tá na Ibovespa tá mil
2: pessoal registrado isso tem que sair nos podcasts a gente não avaliza as indicações de
1: investimento do <risos> alt exatamente não sigam essa onda Vai lá no meu canal, é... Mas falando de... Quebrando as Vamos moças. lá no meu canal, primo rico, primo pobre, eu o sou meu... primo pobre, eu sou o primo pobre.
4: <risos> vai lá, como, como, como fracassar em 2021, tem tenho sete dicas.
1: Você falando
0: de criptomoedas, estava é... vendo algumas pessoas desenvolvendo jogos mesmo. Sim,
4: sim, Que NFT. você
0: vai jogar... E vai ganhar uma moeda dentro do jogo. Mas para entrar, você tem que entrar botando dinheiro real. Ei, ei. Então você põe dinheiro real, aí você começa a jogar o jogo. E aí vai dando premiação de acordo com a quantidade que você joga. Só que quem controla isso é um ente central, uma empresa chinesa, no caso, desse exemplo que eu vi. E que é uma que gerencia quanto daquele ativo tem no mercado. Então, se ela está gerenciando quanto do ativo tem no mercado, ela acaba gerenciando qual é o preço desse item.
4: Mais ou menos, mais ou menos. E
0: aí, depois a gente pergunta, será que tem governança corporativa nisso? Será que essa empresa está preocupada com alguma coisa que não é só o lucro dela? Uma pergunta. Ou outra, você já jogou, Thierry? <risos>
4: Eu tenho essa assim, aí. A AXS agora é a moda de games. Né? Como que nós vamos parar em criptomoeda? É porque a gente está discutindo de governança para um ambiente que é exatamente, completamente fora da governança. É, não, mas assim.
1: Ingovernável, essas... inclusive.
4: É, é assim. Essa, o, o próprio que eu sei, manifesto é isso. O que eu sei dessas empresas de game aí é que realmente elas têm um mercado. Todas as ações são. A base das ações é um rastro em cima das NFTs que ela gera E as pessoas recebem em cima desses, dessas NFTs De certa forma, não há regulação no mercado Porque uma vez no mercado As pessoas que vão definir o preço de acordo com a procura foi isso que fez uma das principais aí, que é a XS, subir infinitamente. Aí subiu quase 13 mil por cento. Num dos excelentes webcasts que esta instituição fornece, a gente teve uma, uma, uma apresentação sobre o valor das empresas, e o Bruno estava comentando sobre os Estados Unidos e algumas questões ali. E hoje a gente, nesse podcast, nesse webcast webinar falou-se sobre como as pessoas estão comprando agora é, também a experiência. Né? Então, quando você vai no McDonald's, é, você também quer saber toda a experiência que tem por trás tanto que o McDonald's agora mudou a marca no Brasil, agora está escrevendo como Mac, por exemplo, é, várias ações para tornar essa empresa mais próxima do seu público e que tem experiências que leve ao seu público. Quando você fala nessa parte de envolver o social e o Vander citou coisas não tangíveis né Vander, dentro da, da sociedade, você vê que as empresas além de ter que entregar além nem estão buscando entregar um produto que é o hambúrguer, por exemplo elas também têm que criar todo um contexto social e de, e assim entregar toda uma experiência em torno de, de chegar lá e comer o hambúrguer, que vai que é isso que vai muito mais além dessa de, de todo esse todo esse cenário que a gente tinha até agora. Vou pegar um gancho do que você
1: falou e até para a gente aproveitar e caminhar para o encerramento do Bloco 1. Um. As marcas, então, estão mais
4: preocupadas com governança? Nesse sentido, com certeza. Se você tem, tem casos aí agora de empresas que só compram é, produtos, na, né, por exemplo, madeira de uma empresa que é certificada de, em algum órgão que diz que aquela madeira é uma madeira de base legal. Então, assim, ela está preocupada e ela tem que ter todo um processo que garanta que essa compra é feita a partir disso. E isso se aplica a vários cenários, né? Eu citei aqui da madeira, mas assim, todas esses, todo esse conjunto de, de artefatos aí que fazem essa empresa se desenvolver dependem muito dessa arquitetura da governança dentro dela. Pessoal,
1: até a semana que vem. E a gente continua o nosso bate-papo. Valeu,
4: muito obrigado. Beijos,
1: tchau.